0: Hello everyone, and welcome to Tiger News。每天一句话，学英语看天下。今天这期微头条，如果背景音听上去有些空旷，各位见谅，因为这是在美西考察营的间隙中，是在我们驻地的车库里跟各位完成这次分享。霎时间有了一种惠普、苹果、谷歌创始人灵魂附体的感觉。关于这场美西的深度考察，到目前为止行程满满，收获满满。我们也会在之后集结更多的图文、视频、音像，分享我们的见闻和思考。不过今天先来说说别人家创业那些事儿，吃货们喜大普奔的世界，中国最大的餐饮品牌海底捞上市啦。不仅中国人在看，现在全世界的媒体都在关注。《纽约时报》还基于深度走访，写成这篇活色生香的报道。来看看外国人眼中走向世界的海底捞有哪些靠谱，又有哪些可能水土不服。来看这标题就很有意思啊 ，Offering manicures with your hotpot， China's 海底捞 plans a global push。后半句其实四平八稳，说中国海底捞计划要走向世界。关键是前半句勾勒出老外眼中海底捞的第一印象，说让你一边吃火锅，一边还提供手部护理。这个 manicure 说的文雅一点，手部护理这个词最早来自于法语哈，因为法国人这方面讲究嘛。如果拆字合意，在拉丁语当中，这个 manic 胎于 manus， 也就是 hand 手，后面这个 cure， 拉丁语当中指的是 care 护理或者叫关心。不过听上去手部护理这么高大上，但说白了，这个词其实指的就是修指甲。So manicure means a treatment for the hands that includes cutting and polishing the nails。对了，这个 manicure 专门指的是修手指。如果是脚趾头，请注意，这词缀变一变，叫 pedicure，P-E-D-I， 后面还是 c-u-r-e。所以天晓得哪一天什么服务都可能会有的海底捞，会不会跟你每玩手指每脚趾 ？From manicures to pedicures。而且各位注意啊，这个标题里专门把美甲和吃火锅两件事情放一起。说的就跟你右手夹毛肚，左手剪指甲似的，这样的画面即视感，用的是 offer a with b， 把 a 跟 b 一起乘上来这么个表述。而且标题后半段 plan a global push 计划向全球推进，你看这又是个标题党的手法，制造前后反差。一家修美甲的火锅店，而今却要全球都刷遍，怎么会讲到这一点？来看岛屿 t h e popular Chinese restaurant chain 说人气很旺的中国餐饮连锁。这是对西方读者并不熟悉的海底捞这家公司的介绍，甚至这还不够，后面用一个插入语啊，把他家最大的特点交代给你 ，which o o o s its customers with shoe shining services, board games and other distractions， 就说他家为了取悦顾客啊，甚至还给你用上了刷鞋、棋盘游戏以及其他帮你分心以省的服务，然后破折号结束。回到主句结构中，说这家广受欢迎的餐饮连锁，而今 plans to raise one billion US dollars， 计划要募资10个亿。注意，这是美元，不是人民币。这话当中最扎眼的词就这个、哦、woo woo， 什么意思呢？中文翻译过来叫寻求什么什么的支持。It means try to persuade someone to do something， such as buy something from you， or vote for you， or work for you。所以听上去的大致意思啊，就是 pursue support from someone。但是请注意，这个词不常用在口语中，而通常使用在新闻报道里。It is often used in news reports。比如说，该政党为了寻求选民支持而做出的努力 ，the party's efforts to woo voters。所以说啊，争取谁的支持叫 woo somebody。而且我觉得可以用另一个近义词来替换 ，court，c o u r t， 取悦谁，向谁献殷勤。这里以什么东西取悦消费者 ？Who someone with something？ 然后这里还做了一些有意思的列举，比如给人刷鞋啊 ，shoe shining， 使你的鞋更油光锃亮的服务。board games 棋盘游戏，什么飞行棋啊、五子棋啊，统称这一挂，因为 board 本来指的就是木板嘛。这个 board games 我觉得主要可以翻成棋类游戏。那与它相对应的就是 card games， 打牌的那种牌类游戏。然后后面还对这一系列的服务做了一个统称，叫 distraction， 表示的就是那种让你分心的事物 ，something that stops you paying attention to what you're doing。这个词很漂亮哈，而且生活中也很常见。比如说，我宁可在单位上工作到很晚，因为在家里边分心的事情实在太多了。I would rather work late at company as there are too many distractions at home。然后，如果是让我们从某一件事情当中分心的事物，叫做。Something is a distraction from B。总之，这个词很实用，在今天的一词一句营，我们也拿这个词带各位好好练练手。那么说回正题，这么一家在服务上标新立异的海底捞，而今打算要募集 raise 十亿美元之巨，这件事情为什么会引发《纽约时报》这一众外媒关注？主要还因为这周这条重磅财经。这家中国餐饮第一股，而今终于要上市了。就在周三，海底捞在香港挂牌，而且一路冲高，最高涨幅超过 10%。不过要考虑到海底捞此前确定的发行价已经是位于最高发行区间，那成功的守住了这样的发行价，那就已经很不容易了。我们之前就跟大家讲，发行股票之前，各家打算上市的公司都要做的一件事，就是路演，去了解投资人。对自己的一个估值，从而确定发行价。那么，在问了一圈潜在投资人以后，海底捞的发行价是给出了此前估值区间的最高价，而且还放弃了在其他企业 IPO 中通常使用的护盘手段，来显示了海底捞公司对此次 IPO 的强大信心。那从结果来看，海底捞确实已成为港股当中最昂贵的餐饮股，也从市值上逼近一千亿港币，成为中国遥遥领先的餐饮老大。我去看了一下海底捞的一些财报数据，很有意思啊。比如说，一年的销售额是一百亿人民币，净利润呢是百分之十，差不多十个亿。然后上市一天以后，截至收盘，它的市值是达到九百四十四亿港币，接近一千亿，折算下来呢，大概是一百二十亿美元的身家。那这一百多亿美元的家底究竟是个什么概念呢？我看到有媒体啊，拿它跟世界主要的餐饮上市公司的市值来做了一个对比。我看了一下，首先在中国，海底捞可以说是毫无对手。像其他一些上市企业，比如说呷哺呷哺，也是在香港上市，它的市值呢是不到十六亿美元，只相当于海底捞的七分之一、八分之一。8, 那即便是对标海外啊，跟海底捞规模相当的，第一个达美乐披萨，再一个呢，百胜中国，这个名字大家不熟悉。那说白了，就是在中国的肯德基加必胜客呀。他家的市值比起海底捞略高十亿美元。另外，放眼全球，我看海底捞的市值差不多是星巴克的六分之一。然而，跟全世界最大的餐饮巨头市值超过了一千两百亿美元的麦当劳相比，海底捞相当于它的十分之一。要想想看，麦当劳可是遍布全球的生意，而海底捞的三百多家门店主要都在中国大陆，所以仅仅凭借这样的规模就做到十分之一个麦当劳，这既说明海底捞有多了不起。其实也表明投资人对中国餐饮的未来大有信心。不过说实话，这就引出另一个问题：为什么投资人这么看好中国餐饮业和餐饮业龙头海底捞的明天呢？这里跟各位交代一个背景啊，就中国人爱吃，吃货云集，这个谁都知道。但是中国的餐饮服务市场有一个非常大的特点。就是市场高度的分散，能够进入这个市场的门槛很低，竞争很激烈。然后，哪怕在这个餐饮市场中能排进前五的企业，他们合计的市场份额也不到百分之一。像海底捞这样开一家回家的餐饮企业，它的市场份额也就区区百分之零点三。而且我看了一下海底捞的开店分布，哈，就截止到今年的八月，海底捞开在国内的三百零六家门店，超过两百家都在一二线的核心城市。这就是说还有大量的二三线城市海底捞还没有进入，而且我看他家的开店计划，在未来要开的四百家门店中，将近一半啊，一百七十多家都会开在从没有进入的二三线城市，而且从现有的三百多家开到未来的七百多家，这是什么概念呢？就在历史上发展巅峰时期的小肥羊，还有虾哺虾哺，他们都开到了这个规模，所以说海底捞要做到这一点似乎也不难。所以，投资人对海底捞的追捧，其实反映的也是对这个市场，特别是对这些优质餐饮品牌的看好。不过，中国的餐饮品牌那么多，餐饮业的竞争如此激烈，但为什么各界对海底捞的专宠却是独一份的？而且，这种宠爱直观的体现在数据上。就一般人看一家店面火不火，看的是门口有多少人排队，但在财物数据上，餐饮业最重要的一点就是翻台率，就是你一张餐桌在一天使用的次数。你想想看，一家火锅店不可能卖早饭，所以最多中午吃一顿，然后晚上卖两波，一天能翻三次台就不错了。而且这还是在保证所有餐桌都满员的情况下。但是海底捞的翻台率能达到多少呢？是惊人的五次，也就可以理解成从中午开始一直到下午到晚上到深夜，每一家海底捞的每一张餐桌都坐满了人。这一点别说在中国，就是世界餐饮业,业上也是独一份。那么这就引出一个问题：为什么海底捞做得到？当然了，关于海底捞在经营上的成功，特别是如何最大限度地调动员工积极性，让他们自然亲切，甚至像打了鸡血的笑容绽放在每一位用户面前，这点已经有很多的文章甚至管理学专注在讲。这里时间有限，再加上人家都说了嘛，海底捞你学不会，所以在这里就不赘述了。我倒是想在这里借助《纽约时报》这篇文章，提两个平衡观点。首先，像海底捞这样一种注重服务品质、注重品控的企业，受到尊重和肯定是应该的。但是，在一个利润率相对偏低、竞争近乎白热化的传统的餐饮界，它能够被捧成这样，其实很大程度上反映的是中国餐饮行业的整体尴尬，比如食品卫生不过硬。比如服务意识很不到位，缺乏标准化，这使得消费者在出门吃饭时真的就少了好多选择。所以，即使海底捞太厉害。其实也是像他这样靠谱的、真诚的、厚道的金砖管理的竞争者太少了。另外，对于海底捞未来的发展，这篇文章的最后啊，我觉得提出了很有意思的另类观点，就是海底捞未来的发展方向不仅面向国内二三线，也要走出国门。但是我所看到的国外各大媒体在描述海底捞这种独树一帜的热情服务时，一方面表示了新奇和惊讶，什么等餐的时候还能修美甲呀，边吃饭还能边看人给你表演。川剧跳街舞呀！但是，就像《纽约时报》这篇文章在最后讲到的那样，这种海底捞式的服务放在服务意识普遍不足的国内，或许会让中国顾客很受用，但到了国外，可能会让老外们感到夸张。比如一个细节，一个顾客去洗手间洗了手。然而，就一名专属的服务员站在外面笑，对他递上一张擦手纸。如果是中国顾客，这可能是无上礼遇；但要这是个外国人，突然来这么一遭，他可能会心里发毛。我想要打造一家世界级的餐饮品牌，既是一项管理命题，也是一个文化挑战。如何能让海底捞走向世界？这个题目就如同将中国的餐饮文化，甚至是中国企业的管理文化推向世界一样，是个宏大的命题。但不管怎样，在海底捞的故乡，这家企业已经成功的把一种草根饮食做成了很多中国中产阶层的标配。这种创富历程清白、价值观正确的中国公司，无论如何，在今天这样一个喧嚣、浮躁，甚至追求短期利益的社会，不仅值得尊敬，更值得我们的祝福。这个十一，估计我会用实际行动，用筷子和体重来表达对这家企业的尊重。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条，这是我们十一前的最后一期微头条。感谢各位一年以来对我们的关注。这个十一长假，我会在美国继续带领一众小伙伴观察和思考世界，更多见闻和花絮，且待我们稍后与各位娓娓道来。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语，看天下。我是林波虎，我们十月见。Offering manicures with your hot pot, China's Heidi Lau plans a global push. The popular Chinese restaurant chain, which wooes its customers with shoe shining services, board games, and other distractions, plans to raise one billion U.S. dollars.